0: Vem aí, a nossa próxima atração, Programa
1: Cotidiano. Entrevista, reportagem nos bairros, prestação de serviço, previsão do tempo, informações do trânsito. Notícias de Pelotas e da região, programa cotidiano, o seu dia a dia em pauta, apresentação Caldenei Gomes.
2: Boa tarde ouvintes, está no ar mais uma edição do programa cotidiano Segunda-feira, dia 18 de abril de 2022 Tempo bom, céu claro, parcialmente nublado Temperatura 21 graus e 4 décimos 82% umidade relativa do ar Sensação térmica em 22 graus e 2 décimos São as informações do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. Nesta segunda-feira, o Elivelton Santos me acompanha na parte técnica, Tony Alves está na central de gravações, a produção do programa de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. Cotidiano oferecimento de saúde do povo, se vocês, dos Correios, da CE e da Associação de Funcionários da CTMR, CET, é, Associação de Funcionários da CTMR. Adquira um plano, plano melhor idade, com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo. Telefone o e também o 33 03 03. Saúde do Povo, eu tenho e você tem... NET HD TV com Nau, 21 23 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657. Assine já, consulte condições de aquisição. Os melhores produtos e as melhores ofertas. No Guarabara é sempre bom de comprar. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Coffee Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato, 32 25 55 54 30 25 20 50 e 981 14 100. O Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. 12 horas 30... E oito minutos, vamos uh, em seguida já as informações do tempo, né? o boletim meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, informações nesta segunda-feira com Julsani Pinheiro. Vamos aguardar aqui o contato com a Julsani Pinheiro para trazer informações sobre o tempo neste começo de semana, Gilsane.
3: Uma massa de ar seco predomina sobre o Rio Grande do Sul, mantendo o tempo bom e ensolarado na maioria das regiões. Apenas na faixa leste haverá variação de nebulosidade devido ao fluxo de umidade vindo do Oceano Atlântico. De acordo com a estação agroclimatológica, os dados extremos observados na cidade de Pelotas até este momento são os seguintes. A temperatura mínima ocorrida foi de 12,3 graus às 4 horas da manhã. E a umidade relativa à máxima foi de 99% a 1 hora da manhã. Verificou-se a formação de nevoeiro forte. A previsão para Pelotas Zona Sul nesta segunda-feira é de céu parcialmente nublado, com ventos de nordeste fracos a moderados. A temperatura máxima hoje ficará em torno dos 26 graus. Para terça-feira, céu parcialmente nublado, com ventos de nordeste fracos a moderados. Temperatura mínima em torno de 15 graus e máxima de 25 graus. E para quarta-feira, céu claro, com períodos de parcialmente nublado, vento de nordeste fraco a moderado, temperatura mínima de 16 graus e máxima de 25 graus. Os meteorologistas que elaboraram este boletim foram Gilsoni Costa Pinheiro e Eliton Figueiredo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Tá bem, Gilsane, trouxe as informações do tempo, a previsão meteorológica neste começo de semana. Vamos agora às informações locais, né, relacionadas à área da saúde, especialmente vacinação. Ponto de vacinação na Associação Rural se encontra, aliás, encerra, dia 20 de abril. Hoje também, né... A partir de hoje não tem mais o o centro Covid, né? Que foi um local de referência de atendimento a pacientes com Covid ou suspeito de Covid. É um local que teve grande movimentação durante os dois últimos anos. Não tem mais, né? Já não há mais o o centro Covid. Então, e o ponto de vacinação na Associação Rural se encerra no dia 20 de abril, portanto, nesta semana, informações com Carol Roses. Carol, boa tarde.
4: Boa tarde. Então, o município informa que a partir da próxima quarta-feira, dia 20, deixa de ocorrer a aplicação de doses contra o coronavírus nas crianças de 5 a 11 anos no ponto de vacinação da Associação Rural de Pelotas a unidade de vacinação infantil, montada na Albay Navegantes, e a casa na Rua General Neto, número 1.707, permanecem com a imunização do público infantil por livre demanda.
2: Ainda sobre vacinas, né, a Prefeitura uh, anuncia os próximos locais, né, os locais nesta semana, uh, onde estará, uh, nesses uh, locais nos quais, onde... Estará o trailer da vacina, Carol
4: A Prefeitura de Pelotas informa os locais, dias e doses disponíveis para a imunização no trailer da vacina Entre hoje e quarta-feira, as aplicações ocorrem nas regiões do Navegantes, Dunas e Centro Na quinta-feira, não haverá atendimento na estrutura móvel de vacinação Devido ao feriado nacional de Tiradentes Na sexta-feira, a previsão é que as aplicações ocorram normalmente. Caso seja decretado ponto facultativo, o cancelamento será divulgado nos canais oficiais de comunicação do município. De acordo com o cronograma, no dia de hoje, o trailer da vacina vai estar na avenida Cidade de Rio Grande, número 1933, Navegantes 2, em frente ao Campo do Osório. Na terça-feira, dia 19, vai estar na Rua 29, número 619, no Dunas, esquina com a Rua 1. Na quarta-feira, dia 20, na Rua Barão de Azevedo Machado, número 600, ao lado do Nacional da Cobipel, no centro. Na quinta-feira, dia 21, não terá vacinação em função do feriado de Tiradentes. E na sexta-feira, dia 22, estará na Rua Engenheiro Joal Te- 1. Quartier, rua da Central de Vendas da Imobiliária Bagé, em três vendas.
2: Tá bem, a proposta da vacinação contra a gripe, né, para idosos, a cobertura está baixa, inclusive nesta semana haverá uma intensificação de divulgação por parte da Prefeitura no sentido de chamar a atenção dos idosos quanto à importância da vacina contra a gripe. Bom, uma outra questão que se repete, né, é problema no telefone do SAMU, que está novamente indisponível, Carol.
4: Devido a problemas técnicos na linha telefônica, o contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, pelo número 192, está inoperante. Enquanto são feitos os reparos necessários para o restabelecimento da linha, o SAMU disponibiliza outro número para chamadas de urgência e emergência. A população pode entrar em contato através do número 53981, 465067.
2: 981 465067. Esse é o telefone do SAMU, para quem precisar de algum atendimento do SAMU, e é um atendimento de urgência, né? Uh, enquanto o, o telefone 192 uh, estiver indisponível Como tem telefone que não atende né, o Elivel, Especialmente na prefeitura né? o, o telefone da Secretaria de Trânsito já vem há algum tempo né, Sem hum, uh, duas que ninguém semanas. atenda né? A Secretaria de Serviços Urbanos também Há uma reclamação de que o telefone não atende E, e não raramente todas as semanas tem esses comunicados da prefeitura é, que determinado serviço não, é, telefônico não está sendo prestado por conta de problema na, na central telefônica. Então é, há muita frequência desses telefones aí que não atendem ao né, Elivelto Vamos ao intervalo e na sequência estaremos de volta com o cotidiano.
0: Acompanhe de segunda a sexta direto de Brasília, Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada, às 12h50, no programa Cotidiano.
4: Na hora do imposto de renda, o Sicredi coopera com você. Conte com a nossa parceria para deixar tudo mais prático e fácil. Acesse o informe de rendimentos através dos nossos canais, receba a restituição direto na poupança Sicredi e antecipe a restituição para realizar seus objetivos quando quiser. Saiba mais em sicredi.com.br/irpf e aproveite. Sicredi, gente que coopera cresce.
7: Café Trinta e Cinco
0: Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 3225-5554 e 981-14-10-00.
1: Se o Happy Hour agora tem lugar certo... Boteco da Colina. Ambiente familiar e aconchegante com espaço kids e estrutura coberta. Além de um delicioso churrasquinho, petiscos e bebida gelada, o Boteco da Colina tem sempre uma boa música ao vivo. Boteco da Colina, de quinta a sábado das 19 horas à meia-noite. Marcílio Dias 3131, anexo ao PIA 128. Esperamos por você com todos os protocolos de saúde.
6: Oi, sou o e estou aproveitando que a vida tem de melhor, pois adquiri o Plano Saúde do Povo Aposentado. Sabe por quê? São mais de 10 anos de mercado, selo de qualidade ISO 9001, mais de 10 mil profissionais no Rio Grande do Sul, consultas e exames totalmente gratuitos, centros clínicos, pronto atendimentos, laboratórios e hospitais, internação em apartamento privativo no Hospital da Santa Casa de Pelotas com tabelas de descontos vários tipos de planos a partir de R$ 129,90 sem carência limite de idade ou exclusões preço super reduzido para clientes UFPEL IFSU, Correio, CE Associação da CTMR Sindicatos Associações e Empresas em geral Ligue já 33.25.0800 ou 33.25.03
1: O seu dia-a-dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: 12 horas e 51 minutos, seu programa cotidiano desta segunda-feira, aqui na Pelotense, os melhores produtos... E as melhores ofertas no Guarabara É sempre bom de comprar Expresso Embaixador Aproximando as pessoas de verdade E Café 35 Off Store Na Avenida República do Líbano 286 em Pelotas Telefone 3028 3535 É hora do comentário De Hilton (música) Lozada
0: Direto de Brasília Cidadania e Sociedade Uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton
2: Lousada Hilton Lousada, boa tarde
8: Boa tarde, Caldenei Boa tarde, ouvintes da Pelotense.
2: Bom, nesta segunda-feira começando mais uma semana o que você destaca diretamente de Brasília
0: Bem, Caldenei, acho que dois
8: assuntos merecem Um é a efetivação, por assim dizer, do ministro da Educação, Vitor Godói, no cargo. Ele substituiu interinamente o ministro Milton Ribeiro e agora ele passa a ser o titular do cargo. Um outro tema foi a declaração, dada ontem em rede de televisão, do ministro da Saúde sobre o fim da emergência em saúde advindo da situação da Covid. Então, isso ainda vai ser tratado... Através de uma portaria E nós acompanharemos isso nos próximos dias Mas nós temos falado aqui quase que diariamente Sobre questões factuais da nossa realidade política, econômica e social Evidentemente, como é quase que natural da cultura brasileira Acaba-se ao tratar de qualquer assunto Por tratar de pontos de vista específicos Por tratar de algo que determinadas pessoas dizem a respeito de determinado assunto e vamos mudar um pouco essa lógica no comentário de hoje. Então o assunto dessa segunda é a reforma tributária. É um assunto que, do ponto de vista concreto, ele interessa a vida cotidiana de todos nós. Em um país com profundas desigualdades sociais, o sistema tributário deveria ser tratado com maior reflexão e pensado permanentemente de forma a corrigir eventuais distorções. Ao contrário o sistema se mantém como está há algum tempo, com algumas alterações pontuais. Fala-se muito na simplificação tributária. Simplificar não significa reformar. Fala-se que a simplificação tributária gerará emprego e renda. Fala-se também no emaranhado de disposições legais que tratam da questão tributária. Tudo bem, não sejamos refratários à simplificação, pois ela pode ser bem-vinda em alguma medida. O que entendemos relevante aqui é considerar o deslocamento do centro da discussão da simplificação para a verdadeira compreensão sobre o termo reforma. A reforma precisa levar em consideração não apenas as necessidades de quem arrecada os impostos, mas a capacidade contributiva de quem paga os impostos. O pagador de impostos deve, portanto, ser levado em consideração, sob pena de a reforma tributária cair cada vez mais em descrédito. Empresárias e empresários, empreendedores dos mais variados setores da economia, obviamente interessados em uma verdadeira reforma tributária, já a veem com desconfiança. Uma reforma estruturante, ela há muito está fora das discussões fundamentais do nosso país. O sistema tributário, do ponto de vista da justiça tributária, é algo que deve ser buscado. Mecanismos que impeçam a sonegação de impostos, por exemplo eles devem constantemente ser objeto de atualização. A proposta de emenda constitucional número 110 de 2019, ela traz a possibilidade de fusão do ICMS, que é um imposto estadual, com o ISS, que é um imposto municipal. Existe também a possibilidade de fusão entre a COFINS, que é a contribuição federal, e o PIS, que também é federal. Essas medidas, elas representam simplificação tributária? Poderíamos dizer que sim. Parece evidente que a fusão de dois impostos em um único imposto representa, em alguma medida, a simplificação. Mas a PEC 110 não resulta em diminuição da carga tributária. A capacidade contributiva do pagador de impostos não deve ser utilizada de maneira elástica para que o governo, qualquer governo, se utilize da estrutura de arrecadação para fazer frente às crescentes despesas do Estado o estabelecimento de políticas públicas realmente necessárias e efetivas que coloquem o país, os Estados e os municípios no caminho do desenvolvimento deve ser buscado permanentemente a solução do enfrentamento das mazelas políticas sociais e econômicas do Brasil deve ser construída com o estabelecimento de objetivos nacionais definidos que ultrapassem interesses circunstanciais de alguns grupos políticos, bem como os interesses dos governos, que são transitórios. E nos perguntamos, então, a PEC 110, ela é suficiente para atender as necessidades do Brasil neste momento? O próprio relator da reforma tributária, o senador Roberto Rocha, do PTB do Maranhão, já disse que a PEC não reduz carga tributária. Inclusive, especialistas já dizem que um eventual aumento da carga tributária, sobretudo para o setor de serviços, no contexto dessa PEC, não é impossível. Um outro ponto que merece atenção, dentro do contexto da PEC 110, é que haveria um período de testes entre 2025 e 2026, com o objetivo de verificar a funcionalidade desse novo sistema tributário. Entre 2027... E 2031, os dois sistemas, o atual e o novo, funcionariam ao mesmo tempo. Não é que falte boa vontade na avaliação. Já dissemos anteriormente que a fusão de impostos, por exemplo, ela pode resultar em simplificação. Mas quando até o relator diz que a reforma tributária não traz redução de carga, nós precisamos fazer uma pausa. E se ela não traz redução de carga em um país sobrecarregado pela cobrança de impostos, se cria ainda Durante cinco anos, a obrigatoriedade de funcionamento de dois sistemas ao mesmo tempo perde-se até mesmo a possibilidade de alguma vantagem quando se fala em simplificação tributária. Evidentemente que dois sistemas funcionando paralelamente aumentarão a burocracia. Mas a situação, Caldené ouvindo ouvintes da pelotense, ela não para por aí, pois entre 2026 e 2066... Sim, isso mesmo. Entre 2026 e 2066, por um prazo de 40 anos, deveria ocorrer, ou deverá ocorrer, a transição entre os entes federativos, ou seja, entre a União, os 27 estados e mais de 5.500 municípios. A PEC dá muita ênfase à transição e é carente, porém, de estudos que avaliem ou estimem as consequências para a União, estados e municípios, além de não avaliar as consequências para os pagadores de impostos. Então, em que pese um certo nível de, digamos, maturidade no debate da PEC no Senado Federal, alguns senadores ainda têm questionamentos relevantes, já vista que poderá haver impactos significativos em alguns estados brasileiros. E do ponto de vista prático, havia uma grande expectativa de que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal ...votasse a reforma tributária já em fevereiro, inclusive também com vários adiamentos que estão ocorrendo nesse momento. O último adiamento tinha previsão para votação em 8 de abril. Então nós voltaremos ao tema da reforma tributária em outra oportunidade, pois há um conjunto de propostas que necessitam de uma abordagem mais detalhada, como o IVA federal e o IVA subnacional o Simples Nacional, os regimes nacionais e os regimes favorecidos, o prazo de transição do IPI, o imposto seletivo e o imposto sobre bens e serviços. E, por fim, Caldania e a PEC 110, salvo o melhor juízo, precisaria ainda ser muito discutida pela sociedade. As propostas ali contidas, elas certamente incorporam um conjunto de contribuições apresentado por diversos setores da sociedade, mas evidentemente incompleta, porque ela não diminui a carga tributária no presente e ainda aumenta a burocracia pelas próximas décadas. Por hoje é isso, Calderney.
2: E e alguma chance, até em função desses adiamentos já ocorridos, da, da PEC 110 avançar este ano ou fica para o ano que vem mesmo?
8: Olha, está sendo feito um trabalho agora durante essas semanas, né, É que a questão do do MEC Ela entrou no radar com muita força Então se esperava ali entre janeiro e fevereiro Que aquela articulação toda que havia sido feita No final do ano Desembocasse na votação Mas agora com o surgimento dessa questão do MEC Isso fica um pouco em compasso de espera
2: Tá bem, Hilton Lozada Até amanhã
8: Até amanhã, Caldenei Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Pelotense
2: Também comentário de Hilton Lozada, diretamente de Brasília, o seu comentário de Cidadania e Sociedade. Uma hora, um minuto, intervalo, voltaremos na sequência.
5: Esta é a ZYK270, Rádio Pelotense, 620 KHz, Música, Esporte e notícia. A Rádio Pelotense 10 km. A mais antiga emissora gaúcha A Rádio Show da Metade Sul
0: Solange, agora tem um colega que também se chama Sol
3: Como assim, seu Armando? Tá
0: lá fora, brilhando no céu Agora com o financiamento de energia solar que fiz no Cicred É ele que vai nos salvar dessas contas de luz tão
1: caras
4: quando você acredita, a gente acredita junto. Conheça o nosso financiamento de energia solar para a sua empresa. Se crede, gente que coopera, cresce. Contrato de crédito exige bom planejamento. Verifique se o crédito cabe no seu orçamento. Café
7: 35 em todo lugar Forte e marcante o um cheirinho no ar Café 35 do Rio Grande
6: Com tabelas de descontos Vários tipos de planos A partir de R$ 129,90 Sem carência Limite de idade ou exclusões Preço super reduzido Para clientes UFPEL IFSU, Correio, CE Associação da CTMR Sindicatos Associações e empresas em geral Ligue já 33.25.0800 0800 Ou 33.25.03
1: o seu dia a dia em pauta. Apresentação, Caldenei Gomes.
2: Uma hora, e cinco minutos. Estamos de volta com o programa cotidiano aqui na Pelotense. Saúde do povo, se você é dos Correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR, adquira um plano, plano melhor idade com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Doutora Maria Guarete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato. 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 100. O Cicred quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Segunda-feira... Já contamos com a presença de Renato Varoto aqui no estúdio, nesta edição do programa Cotidiano. Varoto,
9: boa tarde. Boa tarde, Caldenei. Boa tarde, Carol, ouvintes. Uh, começamos uma semana, eu estava ouvindo aí o um Lozada falando sobre a reforma tributária. Mas antes de falar sobre a reforma tributária ele destacou dois pontos que eu pensei que ele ia comentar mas não comentou ele decidiu so, ir é. pela reforma tributária só
2: citou como só
9: citou é, como dois assuntos é, que foi é, a em nomeação pauta. do ministro da educação que era interino e agora foi efetivado que é mais um que não tem nada a ver com a educação é mais um paraquedista, o que demonstra o desprezo pela educação por esse governo. Uh, embora eu seja daquela tese que o que importa é seres um bom gestor. Se tu te assessorares bem, funciona. Mas, pelo visto, continuaremos utilizando os pastores como medida de definição de onde para onde e como vão os recursos, os objetivos e o outro ponto mas não é o assunto que eu quero foi a questão da manifestação do ministro da saúde, que falou ontem e falou hoje de manhã acabando com a pandemia é interessante porque a Organização Mundial da Saúde ontem confirmou a existência da pandemia no mundo e o Brasil, como sempre, é uma ilha. O Brasil é um paraíso. O mundo, hoje a China, não sei se já noticiasse aí, noticiou, e isso que é um regime fechado, né? As duas primeiras mortes pela nova Covid, que tem um nome lá que eu não sei como é que é. E o Brasil, Não. Hoje de manhã eu soube de uma pessoa, que eu não estou autorizado a dizer, mas que é bastante conhecida, morreu por complicações de Covid aqui em Pelotas. Morreu essa noite. Não morreu da Covid. Ela tinha adquirido a Covid há uns três ou quatro meses. E os os efeitos, às vezes, vêm três, quatro meses depois. E não né? se sabe
2: ainda qual vai ser o
9: tamanho desse problema. né? E o Brasil, contrariando a orientação da Organização Mundial da Saúde, disse, não! Bom, aí eu entrei no E contrariando
2: de novo a ciência, né? Porque os especialistas dizem que não é o
9: momento. Não, todos que eu ouvi se manifestaram contrário. Eu entrei no café aquário hoje de manhã para tomar um cafezinho, porque eu sou viciado em café. A Carol em água, né? quer dizer, ela diz que é água que tem nessa garrafa, eu nunca provei, né? Eu vou... Vou admitir que seja que não seja vodka, nem nada não, disso. Não, não, acho que isso não, né? Pode ser um suco, né? Pode ser um suco, é. né? Ah, e não havia uma pessoa de máscara. E o café voltou aquele burburinho uns por cima dos outros. Eu tomei meu cafezinho e... Rua! Não quero confusão. O que não me livra de pegar, né, Carol? Mas eu não vou dar chance... Desnecessária Então eu acho que a gente começa Com essas duas questões Que o Lousada levantou E eu aproveito O que ele não comentou E faço esses rápidos comentários Sim. Dessas duas questões Depois eu vou ao assunto que me interessa Mas pode ir já o assunto
2: Que te Bom, interessa O assunto que me interessa O assunto que tu traz ao programa de é, hoje
9: E que eu não sei se vocês falaram foi aquela matéria divulgada ontem das gravações do Superior Tribunal Militar é aterrorizante embora não não su... seja novidade não seja novidade
2: é. Mas todo a... mundo sabe que a tortura foi foi é aquela mais... Especialmente para os os que não acompanharam muito de perto. Principalmente, por exemplo,
9: a Carol, nem nascida era.
2: Os mais jovens, é impactante, né?
9: É impactante. Quer dizer, fazer uma mulher abortar com choques elétricos no sistema genital é de uma crueldade que faz a guerra da da, da Rússia e da Ucrânia parecer brincadeira de criança. Porque é uma coisa assim: eu vou matar. e o teu filho Desta forma cruel Agora o que me impactou muito Foi Duas coisas Primeiro que eu pensei Que eles tivessem destruído essas provas Mas não As provas estão aí As gravações estão aí As identidades estão aí E os crimes estão aí Mas continuam Alguns dizendo que não... Que no regime militar não houve tortura... Foi uma benesse para o Brasil... O Brasil só ganhou... Tortura é invenção... De quem não se conforma... E isso... Agora não é mais uma versão... É uma prova... Nós precisamos enterrar esse passado... Encerrar mas precisamos admitir que ele houve. Enquanto nós vivermos dessas descobertas ocasionais, não se dá fim a esse passado trágico. Agora, no momento em que se admitir que houve, está vencido. Foi em 75 a 76 a 85, né? Se não me falha a memória. As provas. A, as provas Sim. essas, uh, essas gravações. Tu encerra, não houve está encerrado, acabou como agora quem divulgou foi a Miriam Leitão que grávida foi presa numa cela com uma jiboia nua, grávida e uma jiboia e o Eduardo Bolsonaro que é uma pessoa de um espírito cristão fantástico disse que ficou com pena da jiboia então, é muito difícil tu dizer que tudo isso acabou. Bem, Varoto já está conosco o professor João
2: Manuel Peio. De volta, né? Esteve aí, ausente nas duas últimas edições do Cotidiano.
9: Foi Paulo
2: o É, Andou lá por São Paulo, mas está de volta. Satisfação tê-lo aqui no Cotidiano. Boa tarde.
10: A satisfação é minha. Boa tarde.
2: Tudo bem, eu, com senhor?
10: Eu tive a semana passada em São Paulo fiz um tratamento especial com uma doutora especialista nessa parte dos trigêmeos e outras doenças complicadas, e ela me fez um um tratamento com agulha, com eletromagnetismo, uma série de coisas, e eu, quando saí do... Do que eu estava entorpecido pela anestesia, eu não senti mais nada e não sinto até hoje. Ah, que bom. É é uma coisa espantosa, até porque tem tão poucos especialistas nessa área, né? E, E essa dor, a dor que dá nos trigêmeos é um negócio absurdo é tão absurdo que chegou a chamar a, a dor dos suicidas né mas eu agora estou perfeito
2: Uma... é, que bom
10: meus é, 81 é, anos
2: que, é e que bom e, e até para falar está melhor né
10: não não é, agora
2: está se sentindo
10: porque antes estava e durante o, quando eu falava, às vezes me dava dor, né, então o negócio ficava complicado mas, graças a Deus tá tudo bem, tudo perfeito tô contente aberto, incrível eu fui para São Paulo na terça-feira da semana passada na quarta-feira me submeti de manhã a esse tratamento lá num hospital dia Saí ao meio-dia, já sem nada, fui para o hotel, almocei, coisa que eu tinha dificuldade de fazer, e na quinta-feira eu voltei, voltei para o Rio Grande do Sul e para Pelotas. Certo. Então foi um um sucesso bárbaro. Para mim, uma coisa espantosa.
2: Bem, o o varoto estava falando aí sobre o que foi revelado ontem, né, pela Rede Globo, pelo fantástico, Sim. né, as sessões de, de tortura uh, pelo Superior Tribunal uh, Militar. Qual é a sua opinião sobre esta questão, né, que Olha, uh, volta que até no, no, até por conta do falecimento, né, do Nilton Cruz neste coincidiu final... coincidiu, coincidiu neste final de semana, né? Claro é. que a pauta já estava pronta, mas com... houve a coincidência. É, a, a sua opinião?
10: Eu acho que o varoto abordou muito bem. Durante muitos anos, o que tem se visto é um discurso de que não houve, não aconteceu, não foi desse tamanho, não foi dessa forma. E agora se viu por pronunciamentos até de Almirante. Tem é um almirante que falou olha isso não pode acontecer não então esse tipo de coisa ele revelou o que aconteceu a partir de autos né? de, de, do que foi feito dentro do próprio tribunal viram que era verdade que tinha coisas terríveis então nós o povo Não ficamos sabendo e temos sido iludidos ou enrolados nesse tempo todo. Mas agora com documentos escritos falando sobre o assunto e dizendo o pavor que foi certas coisas, né, a gente fica constrangido sendo brasileiro por isso ter se passado dentro do nosso país. Então, o varoto acertou em cheio, falou tudo
2: o que tinha que se falar. Bom, o, o, o vice-presidente Hamilton Mourão chegou a rir hoje, né? A, a, ao ser questionado sobre a possibilidade de investigar eh, militares por tortura na ditadura. E, e, e declarou, eh, abre aspas, né? Vai trazer os caras do túmulo de volta? Fechar aspas. Opinião dos senhores sobre isso.
10: Olha, eu acho que... Eh... Ele tentou dar uma, não explicação, mas uma solução ao problema a partir da da sua área. Porque aí quem está sofrendo as consequências disso é o próprio exército. Porque foi nos seus porões que as coisas aconteceram. Então... Toda aquela história de que não era verdade, que não foi bem assim, que tudo foi mais tranquilo, que não houve tantas mortes, enfim, agora se sabe que tudo era uma desculpa esfarrapada. Daquelas que não tem como se sustentar diante das provas que surgiram, né? provas dentro do Próprio âmbito militar. É, João
9: Manuel, o, o general Mourão, que é candidato ao Senado, é. tem se esmerado em dizer bobagens nos últimos tempos. Eu não sei se ele é cabo eleitoral da Manuela Dávila é. que, e está fortalecendo a candidatura dela, mas era uma pessoa de muito bom senso, mas de uns Sim, tempos para é. cá. Tá... Bom, a Argentina teve a coragem de uh, fazer a abertura e assim mesmo nós ainda temos um, um ou outro evento lá mas não houve o negacionismo que se faz no Brasil nós... é, não é evidente não. que ninguém vai querer punir o morto mas o que nós queremos é que não se glorifique o morto como sendo um herói Sim, claro. isso é que tem que acabar dizer que Uh, o Newton Cruz morreu ontem. dizer que ele não foi um torturador que ele não, não descumpriu uh, não agrediu não atacou as instituições é negar a realidade evidente claro, claro. Uh, lembra dele de chicote dando é. na, nos jornalistas uhum. quer dizer, então tu, nós precisamos assumir e enterrar até porque A lei da anistia Acabou com isso Mas não acabou com a memória
10: Sim, a memória não se apaga dessa forma Por decreto? É Então, o que tem que se fazer É respeitar a própria lei da anistia Mas, mas Pontuar esses excessos Bem pontuados Para que não aconteçam mais Que o exército não se sinta livre para impor regras que não fazem parte do contexto nacional. Aquilo foi uma barbárie, uma coisa
9: horrorosa. Como está sendo agora o presidente dizer que o exército vai garantir a legitimidade das eleições. Esse não é o papel. Aliás, um dos que. Eh, e, a... Aliás,
10: ele nunca fez isso. É, um ele d... quando
9: saiu a rua, saiu com o um policial. Exatamente. E, oh, e nessas gravações, um dos uh, generais que foi gravado disse: é necessário que as forças a, pa, voltem às suas funções. Claro. Não é função do exército controlar a urna. Quer dizer, então, isso é uma ameaça à democracia, e enquanto nós continuarmos ameaçando dessa forma, nós não vamos encerrar a Argentina, tanto que a rainha da Holanda, se não me engano, uh, que é filha de um militar argentino, uhum. o pai não foi convidado para o casamento, por quê? Porque ele era um condenado como torturador.
10: Isso.
9: E quer isso dizer, mesmo. agora aqui no Brasil não. O, o Ustra é louvado e aplaudido no dia 31 de março se fez uma ordem do dia dizendo que o Brasil nunca teve tortura e o Rubens Paiva e o Herzog, esses os mais conhecidos, aquela jornalista a Zuzu Angel e eu, essa gente morreu assim tchã, saiu na rua e caiu morto desapareceu. o Rubens Paiva nunca se encontrou o corpo, quer dizer Se evaporaram do quê, Do nada Então é preciso nós Termos a humildade De reconhecer os erros É honestidade E a a honestidade Os erros que nós tivemos nesse período Tivemos no império Tivemos na na fase Colonial, etc Eu quando fui a Portugal E conversando com o prefeito de Aveiro Ele ele foi me levar Para ver uma igreja Belíssima e eu disse, tudo ouro do Brasil e ele me deu uma resposta que eu fiquei mudo não senhor, na época não existia o Brasil o ouro era nosso vocês eram uma colônia e e na verdade é isto claro, claro que então tem que contextualizar
10: o pessoal hoje faz às vezes revisões históricas e como houve pecado na história original há pecados e alguns até gravíssimos na revisão histórica porque se baseiam em coisas que na época não existiam não aconteciam então levam de um século para outro compreensões que não cabem naquele século porque o que está. Estabelecido ali na ordem social e política, enfim, não tinha nada a ver com o que se trata posteriormente. As coisas têm que ser examinadas dentro do seu tempo, dentro de sua época, de costumes, de tudo, enfim, que constroem aquela sociedade daquela época. Então, ah, são O Brasil está que uma pessoa Resolve escrever uma coisa E inverte Tudo, passando De um período onde As questões sociais São feitas e vistas De certa forma Para um outro século Onde aquilo nem se falava E não existia Como questão então ah, é, é, É muito difícil Eu Como escrevi sobre história e examinei épocas eu senti como fazem como cometem erros na apreciação de um período em que os valores eram completamente diferentes dos atuais de tempos atrás então é, é difícil realmente Sim. ou seja, a gente pega o César e diz o César foi um grande homem, foi, mas foi um bárbaro também, né? Ele dominou terras onde ele mandou matar quase a população masculina toda.
9: É, agora, tu que é historiador, voltou a se discutir, e está aí nos debates, a questão do Alexandre o Grande. É. Bom, ele e, eu, e o amante dele, o Efisto Eu nunca sei se é Efisto ou Efisto Bom, isto era a cultura da época Da época né? e, e nada impediu que ele se tornasse o, o homem mais poderoso do mundo Sim. Né? Então, t- e, querer, e seguido por, é, cegamente por soldados Por soldados generais. É, Agora querer colocar isso dentro da realidade de hoje Isso é anterior a Cristo Não havia claro.
10: né? então, O que que acontece? Como o cristianismo Surgiu O pecado Claro que ele já existia mas não com a dimensão que ele se transformou. Aquilo que era natural numa época e passou a ser o quê? Uma mancha terrível em certos homens. Havia uns generais romanos valentes, reconhecidamente valentes, respeitados pelos seus soldados que eram que hoje trata-se como homens sexuais mas não era bem assim porque eles praticavam o sexo de todas as formas porque eram pessoas que tinham como doutrina filosófica de suas vidas a ideia de que o homem tinha direito de ter e gozar dos prazeres da vida o então, que que acontece? Como é que vai julgar um, uma pessoa dessas né, dentro de um contexto completamente diferente que é o de hoje? Então, a, é, é, não se pode, não se pode misturar as eras. Não se pode. O ser humano tem todo um, um processo de construir as suas seus valores, enfim, etc. E às vezes tem uma, uma população inteira que segue aquelas regras, que, que são, eram completamente diferentes das
2: nossas regras de hoje. Professor, para finalizar a sua participação no programa de hoje... Até o Varuto já fez referência a isso, né? A confirmação de Vitor Godoy como novo ministro da Educação... Vinha respondendo interinamente desde a saída de Milton Ribeiro... E agora será efetivado como ministro da Educação. A sua opinião até pela sua ligação e como profissional da área de Educação. E que
9: trabalhou no MEC.
2: E que trabalhou no MEC. Então, com todo o seu currículo aí no setor de Educação. Eu
10: tenho uma tristeza muito grande o que vem acontecendo no MEC porque quando eu estive lá, ver que eu fui por por um cargo relativamente importante né? e que eu cheguei sozinho e fiquei sozinho usando só os funcionários que existiam no Ministério da Educação não levei ninguém trabalhei com eles e me saí muito bem por causa deles porque eles eram dedicados, trabalhavam, apresentavam ideias, pessoas que viviam a educação. Podiam ter as suas dificuldades com um ou outro que também tinha os seus pensamentos, mas todos eram respeitados, se discutia abertamente e chegava a pontos que, estavam próximos do ideal para a coisa que queria se fazer. Então eu, eu fico muito triste quando eu vejo qualquer pessoa sem experiência dentro do MEC, sem conhecer o organismo onde ele vai, e chega lá botando pinta e dizendo que os outros estão errados, que as coisas, isso me deixa muito triste.
9: E culpando Deus por isso, né? Porque é tudo sobre as bênçãos de Deus, entre aspas, né?
10: Pois é, E, e, e o Ministério da Educação sempre foi um ministério em que tinha pessoas muito competentes lá dentro, muito competentes. Eu vi, presenciei, participei disso, e foi uma das coisas que quando eu voltei para Pelotas... Eu voltei feliz comigo mesmo, porque eu vi que o Brasil, se os seus funcionários públicos atuarem, forem permitidos agir, nós teríamos um país melhor.
2: Tá bem, professor, muito obrigado pela sua participação. Contamos com a sua presença na próxima segunda-feira.
10: Estarei presente.
2: Tá certo, um abraço, muito obrigado.
10: Eu que agradeço.
2: Uma hora trinta e dois minutos, intervalo, retornaremos na sequência.
5: Esta é a ZYK 270 Rádio Pelotense 620 KHz Música Esporte e notícia. A Rádio Pelotense Desquilowoc A mais antiga emissora gaúcha A Rádio Show da Metade Sul
11: O que você faz em 4
4: minutos? O que você faz em 4 meses?
6: Com tabelas de descontos Vários tipos de planos A partir de R$ 129,90 Sem carência Limite de idade ou exclusões Preço super reduzido Para clientes UFPEL IFSU, Correio, CE Associação da CTMR Sindicatos Associações e empresas em geral Ligue já 33.25.0800 Ou 33.25.03 Saúde do povo, sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos. Santa Tecla 777, antigo super da Lunatel. Saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpworld.com.br
12: Muita gente acha que dinheiro é um assunto muito complicado, mas não é. Complicado é crescer sem entender. A importância de poupar, investir e sonhar Pensando nisso, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação Vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira Conheça os cursos em financeira na escola.gov.br Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil
1: Chegar a um destino mais seguro depende de todos nós por isso, a Expresso Embaixador tem um recado. Faça a sua parte e vacine-se assim que estiver disponível para você. Em breve, poderemos viajar com ainda mais tranquilidade. Enquanto isso, continue se cuidando, usando máscara e álcool em gel. E se precisar pegar a estrada, estamos preparados para levar você com segurança. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas
7: de verdade. Café 35. e Marcante Como a
12: história do Rio Grande Educação é um direito de todas as crianças e adolescentes O tipo de escola pode até mudar A localização também Pode ser uma escola perto de casa Pode ser próxima ao trabalho do pai Ao trabalho da mãe O que não pode é ficar fora da escola E para garantir esse direito, o governo federal, por meio do Ministério da Educação e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, criou o Disque 100 Brasil na Escola. Um canal para a sociedade comunicar situações de crianças que não estão frequentando a escola. Se você conhece alguma, entre em contato com o Disque 100. Com o envolvimento de todos, vamos garantir aos estudantes o direito à educação. Saiba mais em gov.br barra MEC. Ministério da Educação, Governo Federal. Pátria amada Brasil.
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Uma hora e 37 trinta minutos, o programa cotidiano, se você é dos correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR, adquira o plano Melhor Idade, com 70% off, atendimento em todas as especialidades médicas, exames eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. liga agora para o Saúde do Povo, trinta e ou trinta e três Saúde do Povo, eu tenho, e você tem. Os melhores produtos e as melhores ofertas do Garabar é sempre bom de comprar. E expresso embaixador aproximando as pessoas de verdade. Vou acionar o Rubens Silva para trazer as informações do esporte nesta segunda-feira. Alô Rubens, boa tarde.
11: Boa tarde, Caldeném Gomes e ouvintes do Cotidiano. O Brasil foi a Campina Grande na Paraíba e não conseguiu quebrar o jejum de vitórias fora de casa. Ontem, pela segunda rodada da Série C, o time Chavante acabou derrotado pelo placar de 2 a 0 para os mandantes no estádio Amigão. Com dois gols sofridos em três minutos durante o início da segunda etapa, o time de Gerson Testoni Amar, um começo ruim na competição nacional. Os gols foram marcados por Hugo Freitas aos nove e doze minutos da segunda etapa. A chance de recuperação será na manhã do próximo sábado, dia 23, quando o Rubro-Negro recebe o Botafogo de Ribeirão Preto, líder momentaneamente, com duas vitórias no estádio Bento Freitas. O Brasil jogou e perdeu com Vitor Luiz, Marcelinho Gilberto Alemão. Elerson e Rômulo, Cal, depois Lucas Mazete, Luiz Menezes, depois Juliano, França, depois Jonathan Carlos e Marlon, que saiu para a entrada do Bruno Paulo, Gabriel Araújo, depois Vini Peixoto e Paulo Vitor, o Campinense teve Mauro Iguatu no gol, Iago Leite, depois André Macena, Michel Benetti, Cleiton e Emerson, depois Felipe Ramon, Magno, Jefferson Lima, Luiz Fernando, depois João Paulo e Dione que saiu para a entrada do Iago Silva Eric Pulga, depois Douglas Lima e Hugo Freitas apitou a partida o Rafael Martins de Sá. Os outros resultados da segunda rodada da Série C, São José venceu Volta Redonda por 3x1 Confiança e Piranga empataram em 0x0, 0, Ferroviário 1 ABC 3 Manaus 1, Remo 0 Vitória 0, Floresta um jogos do sábado. Ontem, Botafogo do Ribeirão Preto 2, Botafogo da Paraíba 1, um, Aparecidense 0, Mirassol 1 um, e Paysandu 5, Atlético Cearense 0. Hoje às 20 horas fechando a rodada, a bola rola para Figueirense e Altos do Piauí. O Brasil encerra a rodada na 15 quinta colocação com apenas um ponto ganho. Lidera a competição Botafogo Campinense, Mirassol e Floresta empatados com seis pontos ganhos. O Pelotas enfrentou um cenário bastante complicado no início do jogo de ontem contra o Inter de Santa Maria no Presidente Vargas em Santa Maria. A expulsão de Jardel logo aos 20 minutos no fim das contas fez com que o um empate em 1x1 1 tenha sabor de vitória na partida da segunda rodada da divisão de acesso. Os donos da casa saíram vencendo com Balbino na reta decisiva do jogo mas o reestreante Jarro evitou a derrota e Garantiu um ponto ao Lobo. Com quatro pontos em duas partidas, já que superou São Paulo na estreia, o Auro Cerúlio fica em terceiro lugar do grupo B dentro da zona de classificação aos mata-matas. À frente do time de Pículo estão apenas Lajadense e Santa Cruz, que tem 100% de aproveitamento. E o próximo compromisso azul e ouro também será fora de casa nesta quarta-feira, às 15 horas contra o Avenida, no estádio dos Eucaliptos em Santa Cruz do Sul. O Lobão jogou e empatou com Luiz Cetim, Rafinha, depois Murilo, Cambuci, Léo Canu e Vavá, depois Maicon, Otávio, Igor Silva, Jardel e Eliomar, depois Gustavo Sapeca, João Vitor, depois Itaqui e Kaique, que saiu para a entrada de Jarro. O Inter teve Lúcio no gol, Lucas Evangelista, depois Balbino, Negrete, depois Tel, Boré e Rafinha, depois Salib, Thiago Costa, Everton cena William Saldanha e Yuri Souza, depois Vinícius, Tony Júnior e Henrique Bahia. Apitou a partida o Vinícius Oliano. Os outros jogos do grupo do Pelota, sábado na linha do Parque, São Paulo e Avenida empataram em 3 a 3 em o Lajadense superou o Guarani por 1 a 0. Ontem, o Santa Cruz derrotou o São Gabriel por um a 0. A classificação do grupo tem Lajadense e Santa Cruz dividindo a liderança com seis pontos, Em terceiro, Pelotas com quatro. Em quarto lugar, Inter de Santa Maria, dois pontos. Na quinta colocação, São Paulo, Avenida e São Gabriel com um ponto. E o Guarani de Belanço Aires ainda não somou pontos. Menos de um mês após perder seu torcedor símbolo, o trem, o Farroupilha comemora um título. De uma competição amistosa é verdade, mas o significado de ter vencido a Copa Francisco Noveleto ontem com um novo triunfo sobre o Rio Grandense, desta vez por 2 a 1 no Nicolau Fico, não pode ser desprezado. Afinal, o Fantasma não erguia um troféu desde 1979. A quebra do jejum de 43 anos chega no torneio de pré-temporada que além do tricolor do Fragata e do Guri Teimoso, contou com as participações de Rio Grande e do Elite de Santo Ângelo. A equipe dirigida pelo técnico Gregório Macedo, entra com mais confiança para encarar o principal desafio de 2022, a terceirona gaúcha, marcada para iniciar no fim de junho. Com as informações esportivas para o programa cotidiano, falou Rubem Silva. Abraço, Caldenem. Valeu, Rubens Silva.
2: E agora a participação de Carol Quincos, a informação é cenário da disputa ao governo do Rio Grande do Sul começa a se definir, Carol.
4: Há menos de seis meses do primeiro turno das eleições gerais de 2022 e após a movimentação ocasionada pelas trocas ocorridas no período da janela partidária, projeções feitas por analistas e cientistas políticos no final de 2021 para o cenário do Rio Grande do Sul começam a se consolidar. Entre elas, três fatores se destacam. O primeiro é que a eleição regional aparece fortemente atrelada às decisões do tabuleiro nacional. O segundo é que, apesar de disputas laterais, o polo à direita está consolidado. E o terceiro é de que, mesmo com a pulverização, que ainda marca sondagens, a tendência é de que também no Rio Grande do Sul ocorra uma polarização. A dúvida é sobre qual candidatura vai ocupar o espaço do polo oposto ao do bolsonarismo. No quadro atual, incertezas marcam os movimentos de pré-candidaturas de esquerda que, mantida à disposição atual, tendem a caminhar separadamente no primeiro turno. O jogo também está aberto ao centro, onde só se deve começar a andar de fato após a definição de um nome para a disputa nacional em 18 de maio.
2: Baroto, como é que está acompanhando esta questão aqui no Rio Grande do Sul no que se refere à disputa pelo governo do Estado?
9: Bem, eu discordo da notícia uh, não, da Carola. não da Carola A Carola
2: apenas in- interpretou a notícia Leu a, leu a notícia que eu... ah, o, A fonte, inclusive, é o Correio do Povo, né, Carola? É. Isso, yeah.
9: isso Eu discordo porque MDB é uma briga de foice Entre dois candidatos O Gabriel e o César Schirmer A direita bolsonarista tem Luiz Carlos Reins e Onyx Lorenzoni. À esquerda tem o Adão Preto, o Beto Albuquerque e outros menos cotados. Então, tu não tem nada definido. Parece parece, que é igual o quadro nacional, que tu só tens certos o Lula. E o Bolsonaro, inclusive o, 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 o comando da campanha do Bolsonaro insistindo que o Lula está muito doente e que vai desistir. Ou seja, é a maneira de. o que foi feito, não sei se tu te lembra, a Carol já era nascida, mas não acompanhava. Na primeira eleição da Dilma, ela tinha tido câncer, Sim, é, ela não é. vai vencer, é. e tal. Então, então, agora é com o Lula Então, eu acho que no Rio Grande do Sul é, e,
2: tem, e tem prosperado Essas fake news nesse sentido Tem né? prosperado é, muito é. Que o
9: Lula ah, vai desistir, que está, que está muito doente, está muito é. doente é. Que que ele Viu Que vai perder, então, para manter o mito Bom, e o governador Ranolfo Vieira Que ficou No lugar de Eduardo Leite Eu acho que não Herda O prestígio de Eduardo Leite. Eu sempre digo, e aqui volto, tu deve lembrar, Carol não. Aí sim, ela não era nascida. O único que inventou um sucessor e conseguiu fazer foi o Paulo Maluf. Quando inventou o Pita, lembra do Pita? Que depois acabaram brigando. E eu não sei que filho levou o Peter, não sei se morreu... É, eu acho
2: que fa- morreu... Porque ele teve problema também de... De, 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 é, de, de, mas, saúde, de doença, né? É, grave, é, eu acho que até faleceu... É, né?
9: Era um cara do nada... E que o Malu disse... Não, ele vai ser meu sucessor... Já, alguns dizem... Não, mas o Lula fez a Dilma... Mas a Dilma já era ministra... Já era uma mulher conhecida... Combativa... E o... Agora... Eu... Pode ser que eu me engane... Que o Eduardo Leite consiga transferir para o Ranolfo Vieira Eu acho que não Então eu diria que ao contrário da notícia Nós não temos nenhuma definição Porque a direita, o Onyx ah,
2: Diz que não Apenas sobre o Pita, né? faleceu em 20 de novembro de 2009 Aos 63 anos é, é, Relativamente jovem É, é. Que
9: ele tinha morrido É Uh, e depois ele brigou com a mulher, a mulher denunciou ele, te lembra? Sim, teve problema com a justiça. É, é foi é, o cara, é, é, é a mulher dele é a mulher do Pedro Collor. Sim. Ah, aquela, aquela confusão toda, né? É que tá na política e tem algum problema que é, não briga E agora mulher, na né? veja tá daquele senador, né, que também tá mulher. Está denunciando que ele pegou os dinheiro e te escondeu de. Essa gente rica está sempre metida em confusão E o problema é que as mulheres sabem muito Ah sabe. sim, <risos> sabem até porque em boa parte dos casos elas são parceiras São parceiras, o caso do... Até que
2: S... haja briga do casal, né? É, é. Do,
9: do Sérgio Cabral e da mulher Quer dizer, a, as joias eram compradas em nome... Eu acho que a Adriana é o nome dela, se não me engano mas não, bom, mas não importa, a mulher dele né? é, Porque é, o Sérgio Cabral Comprava joias Os pastores preferem o ouro em barra Então isso é uma questão de eu acho de, que mercado. O, de mercado Eu acho que o ouro em barra é melhor Porque a joia no que saiu da joalheria É que nem carro Já, já perde, está
2: desvalorizando de, né diz, é.
9: Bom, então tu tens O Luiz Carlos Reins Que é candidato pelo PP Não abre mão e o Onix, que é a candidato. Então, são dois palanques para o Bolsonaro. É,
2: inclusive, a matéria fala que a dúvida é sobre qual candidatura vai ocupar o espaço do polo oposto ao bolsonarismo. Mas nem no, no polo do bolsonarismo está certo,
9: está né? Está certo. Se vai ser o Reis é. ou o Loresoni. E aí, o tu com a questão, e, que também não está definida, eu até há pouco citei, do, do senador. Lazio Martins é candidato Para terminar o mandato Termina o mandato dele A Ana Amélia Lemos É candidata pelo PSD Quem é o candidato Do Raiz? Quem é o candidato Do Onix? Quem é o candidato do PT? Então Segundo Os analistas A única candidatura ah, tem o, o, um, o Paim não... não disputa a eleição esse Quem? ano Quem? O Paim? Não, não. É, só, é a vaga do Lazier. Do Lazier, que está em disputa. Tem mais o Mourão, né, que, que vai pelo PR... Não, pelo, eu acho que é pelo Republicano. Republicano. É, bom, dizem os analistas mais próximos que a única com dois dígitos é a Manuela Dávila. Mas vamos ter que ver, né... Porque a Manuela tem uma coisa que eu chamo a síndrome do perdedor. Ela vai até a beira da praia, chega na beira da praia, ela morre afogada. Em todas as eleições tem sido isso. É, no segundo
2: turno, até pode chegar no segundo turno, mas é. ali na, na hora do, do. E como essa, né? concluir não, o trabalho,
9: né? É, não tem segundo turno, é. pode ser que aí. É que ela vá. Que ela vá, e até porque, por enquanto. Tu não vê, eu acho que o general Mourão está se perdendo, isso que tu lesse há pouco aí é uma vergonha. A Ana Amélia, acho que não tem, ficou sem partido, porque ela foi para o PSD, que não existe no Rio Grande do Sul. O PT vai lançar quem? Vai apoiar a Manuela Dávila, em troca dela apoiar o Adão Preto? Então eu acho que ainda há muita indefinição... Não só sobre o amanhã Como sobre o hoje Quem vai ser candidato uh, Ainda sobre uh,
2: o cenário político Gostaria da sua opinião Varout, Sobre o semipresidencialismo Que foi proposto né, Pelo atual presidente da Câmara Arthur Lira E que voltou a, a, a Defender esta uh, Proposta na semana passada uh, Para alguns candidatos Inclusive alguns presidenciáveis
9: né, eh, Seria uma espécie de golpe é, eu acho que esse semipresidencialismo é, é viável dependendo da forma como ele se estruture. Né? E, e, e me parece que é um parlamentarismo envergonhado. Né? Então eu prefiro o parlamentarismo. Porque o parlamentarismo, ele, na maioria dos países em que ele existe, ele tem conseguido segurar a instabilidade política. Cai o primeiro-ministro, mas se mantém. Então, esse semipresidencialismo, vindo do presidente da Câmara, deve ser um golpe. Porque aquele é golpista desde o útero materno. né? Tudo que vem dele não me merece credibilidade. Carol, vamos voltar
2: aí com mais uma informação. A inflação medida pelo índice geral de preços sobe para 2,48% em abril.
4: O índice geral de preços medido pela Fundação Getúlio Vargas registrou inflação de 2,48% em abril desse ano. Taxa superior a 1,18% do mês anterior. Com o resultado, o IGP-10 acumula taxas de inflação de 7,63% no ano e de 15,65% em 12 meses. De acordo com a Fundação, em abril do ano passado, o índice registrava inflação de 1,58% no mês e acumulava taxa de 31,74% em 12 meses. A alta da taxa de março para abril foi puxada pelos três subíndices que compõem o gp 10 O índice de preços ao produtor amplo, que mede o atacado, subiu de 1,44% em março para 2,81% em abril. O índice de preços ao consumidor, que mede o varejo, subiu de 0,47% para 1,67% no período. E já o índice nacional de custo da construção passou de 0,34% para 1,17%.
9: Bom, a inflação continua sendo um problema, né? É importante que essa inflação, ela não é linear ela atinge num percentual mais alto os mais pobres porque a a grande inflação se dá nos alimentos se dá no transporte então são elementos da classe pobre e os ricos então como eu dizia outro dia o Brasil está acabando, Carol com a classe média a classe média está perdendo os pobres estão to- se tornando miseráveis e os ricos, então, a distância vai aumentando. E não houve, na história do mundo, Cláudio, chegou o rapaz das duas, daqui a pouco ele nos bota a porta fora, ah, uma sociedade que tenha sobrevivido ao fim da classe média. Quando a classe média entra em decadência, a sociedade vocês esvai e é o que nós estamos vivendo no Brasil eu hoje dizia, só para encerrar eu fico chocado mas eu já nem sei mais vendo as pessoas comendo lixo Sim. não é mais catando antes tu via os catadores agora não, eles estão comendo porque ninguém joga mais nada fora Ah, E e,
2: e o número dessas pessoas
9: necessidades aumentou barbaramente né? Tu tu vê aquele... Tem uma distribuição na Ancheta Esquina esquina Tiradentes Segunda e terça de noite É uma fila que vai... Tem ali na na praça aqui da Igreja São João a igreja luterana Luterana, aos domingos Tem na terça, ao meio dia De novo na igreja luterana Tem na praça coronel Pedro Osório, seg- uh, Segunda não, eu acho que é quarta de noite E cada dia mais gente E mais gente, e mais gente E famílias inteiras É velho, é criança, é todo mundo Esses, e, e tu passa Os latões de lixo Eles comendo, é uma coisa tão deprimente que tu fica horrorizado Bom,
2: para finalizar, Varoto, outra questão que esteve em pauta aí Nos últimos dias, o aumento do funcionalismo né? O governo sinalizou, mas não, ainda não está garantido Um aumento de 5% Mas o, o funcionalismo federal estava esperando Ou estava reivindicando 19,99% de reajuste
9: Bom Eu, antes de vir para cá, vi que o representante do Ministério da Economia disse que esse 5% é muito pouco provável, que dificilmente o governo vai dar. Mas, como o presidente é muito teimoso, eu acredito que ele vai dar os 5%. Fica muito abaixo. Nós nunca, servidores federais, nunca recebemos o que merecemos. Nunca há reposição... Então, se fala em aumento, mas não há nem reposição é, é, da inflação. Sim,
2: sim. Né? É. Aumento real, é, isso aí pensar. ninguém está pensando nessa
9: hipótese. é melhor do que nada. Então, eu acredito que o grupo mais chegado a ele vai convencê-lo que isso neutraliza a oposição dos servidores públicos. Pelo menos, é o que as pesquisas têm mostrado, impediria qualquer greve. E uma greve de servidores públicos às vésperas das eleições é desastroso. Então, com 5%, tem os que vão dizer, ah, pelo menos eu vou poder comprar um quarto de quilo de feijão, outros, eu vou comprar um quilo de arroz. Agora, se disser, não, isso, ou nada, então nada. Então, sempre tem essa divisão em qualquer movimento social. Varoto muito
2: obrigado pela presença. Até a próxima Até segunda. Até a próxima segunda-feira. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Cotidiano. Em seguida vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde. Uma boa tarde a todos. Até amanhã.